0: E aí, bora falar de inovação
1: corporativa? Começa agora o podcast Inovação do Banco do Brasil. Aqui vamos discutir temas para disseminar a cultura de inovação nas empresas. Vem com a gente!
2: Eu sou a Débora Marques, assessora de negócios digitais, e eu vou ser a sua anfitriã de hoje no podcast de inovação do Banco do Brasil. Nesse episódio, vamos falar sobre o tema Lei do Bem, que é um mecanismo do governo de incentivo fiscal a inovações tecnológicas nas empresas. Então, vamos entender o que é, quais os benefícios para as empresas, qual o caminho para utilizar. Então, eu gostaria de apresentar as nossas convidadas especialistas que participarão desse bate-papo de hoje. Então, começando por Marcela Flores, diretora executiva da AMPEI. Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, é formada em Administração de Empresas pela Universidade Imbi-Morumbi e pós-graduando em Gestão Estratégica da Inovação
1: Tecnológica pelo Unicamp. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Débora. É um prazer estar hoje aqui com vocês. É, fico muito agradecida por esse convite, lisonjeada inclusive, é, também para falar sobre esse assunto que é tão especial para a gente no contexto de inovação, né? É, e acho que especialmente também feliz por estarmos entre mulheres, como a gente estava conversando há pouco, né? Somos três meninas aqui nesse pódio hoje, então eu estou bastante contente. Obrigada, viu, Débora, pelo convite. O prazer é nosso, Marcela.
2: E agora, pelo lado do bebê, Fabienne de Sá, que é assessora há 17 anos do Banco do Brasil, sendo os dois últimos dedicados à equipe de inovação na diretoria de negócios digitais. A Fabiene é formada em administração com especialização em marketing e em projetos e tem atuado na estruturação do processo da lei do bem no Banco do Brasil. Seja bem-vinda, Fabi.
0: Ô, oh, Debs, obrigada, gente. Para mim também é um prazer estar tá aqui e levar o conhecimento da nossa equipe aqui do Banco do Brasil o que é a Lei do Bem e os benefícios que ela pode trazer para a nossa organização.
2: A gente que agradece, Fabiane. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu queria pedir para a Marcela explicar para os nossos ouvintes né, o que é a Lei do Bem, qual que é o objetivo da Lei do Bem, e até, se puder falar, assim, o contexto em que ela surgiu, né, de onde veio a origem da, da lei, para a gente começar o nosso bate-papo.
1: Legal, Débora. É, a Lei do Bem ela é uma lei que foi criada em 2005, e acho que para explicar um pouco melhor, eu vou voltar, acho que um passo atrás aqui para explicar como que funciona né, essa, essa, essas políticas de inovação que o, que o país tem, né, que os países têm, especificamente aqui o nosso país, é, para que quem não, não tem costume ainda com esses termos, quem não entende muito sobre essas questões de incentivo fiscal, entenda esse funcionamento. Né? Então, é, basicamente, o, os países constroem as políticas de inovação, e aí elas são algumas, né? A gente tem subsídios do governo com subvenção, financiamentos com taxas reduzidas, por exemplo, que é uma, uma coisa mais comum assim do nosso dia a dia, até como pessoa física, né? É, e também tem esses incentivos fiscais, né? E isso tudo é criado, essas políticas de inovação, elas são criadas para que a gente, é, é, o governo apoie, estimule, é, no caso aqui da nossa conversa, esforços é, em investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né, o famoso PDI, que a gente fala aqui no nosso jargão técnico, né? E aí, através desses investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, então, a gente gera novos produtos para o mercado, novos processos, isso faz com que a empresa é, tenha um crescimento, né? E no final de toda essa cadeia, então, a gente busca ou espera um benefício direto para a sociedade, né? estamos falando aí de crescimento é, e desenvolvimento econômico e social, então é, a lei do bem ela é um dos incentivos que existem fiscais, no caso da inovação ela é o incentivo fiscal que é transversal né, a todos os setores, ela não atua num setor específico, qualquer empresa de qualquer setor pode utilizar a lei do bem, né? e a gente tem aí já algumas melhorias ao longo desse tempo sendo feitas nela, né? mas acho que a gente fala daqui, daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre essas características específicas aí da lei. E, e acho que é legal também, Débora, pegando o gancho para a gente trazer para a realidade do banco, é, acho que é saber contar um pouquinho de como que é, 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 o, o banco começou a usar. Né? A gente é, ainda tem um número limitado de empresas usando né mas cada vez mais empresas. Né? Então acho que é legal Fabi contar um pouquinho aqui do contexto específico do banco
0: conta conta sim, Marcela. Então o banco ele já utiliza a lei do bem há alguns anos, mas nos últimos dois anos e a gente olhou a lei do bem com mais carinho né e tentando fazer uma estruturação desse processo, aqui no Banco do Brasil, para que a gente pudesse utilizar da melhor forma possível esse benefício fiscal, porque o, o, a lei do bem, esse mecanismo do governo que ele concede, esse benefício fiscal às organizações que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, como você falou, nosso PDI, é, ele propicia né, uma dedução fiscal na base de cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro, livre, daquelas empresas que é, optam né, ou, ou, pelo regime tributário do lucro real. Então, assim, é importante dizer isso porque é, são para essas empresas, especialmente, que podem é, fazer uso desse benefício com aquilo que elas estão melhorando nos seus processos, produtos, estão né, aprimorando, estão criando coisas novas. Então, a lei ela vem para conceder esse incentivo às empresas que elas continuem investindo em inovação. É... Todos esses benefícios, eles visam estimular uma fase de incerteza para as empresas quanto à obtenção de resultados econômicos e financeiros no processo de criação e ou testes de novos produtos, processos, enfim, e que envolvam um risco tecnológico. Também é importante dizer isso, porque a inovação ela é tão ampla mas, no caso da lei do bem, ela tem uma especificidade que é o risco tecnológico envolvido nessas, nessas iniciativas, nessas soluções. Eu acho que é mais ou menos isso, um pouquinho, do que a gente vem aqui pro, trabalhando para o banco.
2: Bacana. É, e acho que fica claro, assim, é, o, o tipo de empresa que pode né, ser público-alvo de, desse, desse benefício... E acho que uma, uma, uma outra pergunta que eu já queria trazer aqui é pensando assim na vantagem da empresa, né? Além da questão econômica, né? Do, do risco tecnológico envolvido. Afinal, qual que seria a vantagem para a empresa aplicar essa Lei do Bem? E, e pensando já num viés um pouco prático, assim, como essas empresas aplicam a lei? Assim, quais os tipos de projetos e iniciativas que elas têm né, no seu portfólio que podem é, ser aderentes aí à utilização do benefício fiscal da Lei do Bem?
1: É, Débora, todas as empresas que fazem, é, nesse, em projetos ou iniciativas, né, atividades de pesquisa e é, é, desenvolvimento e inovação tecnológica podem utilizar o benefício. E, e existem alguns, a, alguns manuais adicionais, depois, mais no finalzinho, eu vou sugerir alguns, né, e eles exemplificam um pouco esses conceitos, né, que às vezes a gente pensa, ah, então é só uma atividade lá no laboratório, tem que ser um, um pesquisador dentro de um laboratório, fazendo a pesquisa de uma célula-tronco, sabe, uma coisa assim que às vezes é um pouco mais evoluída, né? uma coisa assim de outro mundo, e, e não, né a gente tem enquadramento também de projetos e iniciativas, por exemplo, de melhoria em processos, quando você faz uma inovação de processos dentro de uma empresa, você melhora algum processo, até mesmo dentro de uma área, é, dependendo do contexto que isso está sendo aplicado, ele pode ser enquadrado na, na lei do bem, né? E, e uma coisa legal desse dispositivo é que você, é, você não precisa pedir autorização antes de usar, né, ela, ela tem um, um funcionamento contrário você usa aí você faz um relatório, então você faz todo o seu projeto de pesquisa, por exemplo, ao longo do ano, né? você apura essas horas, aí você abate isso lá do seu imposto de renda, que é como funciona né? o incentivo fiscal, é, dentro das condições que a, que a Fabi comentou, né? empresas que estejam no regime tributário do lucro real, e aí depois, então, você faz um relatório de prestação de contas que você manda lá para o Ministério da Ciência e Tecnologia para eles avaliarem, é, se de fato aquilo que foi feito foi correto, né, então ele tem também uma simplicidade muito grande de, de ser utilizado assim é, na prática, tá é, e aí acho que não sei se a Fabi quer contar um pouquinho daí do, dos tipos de projetos específicos do banco, né, exemplificando um pouco desse contexto teórico que eu trouxe aqui
0: Sim, sim, Marcelo Então, é, eu queria só ratificar então, para deixar claro para os nossos ouvintes aqui, né, que tem alguns pontos fundamentais, então, que as empresas têm que se enquadrar. Então, ela tem que ser é, optante pelo regime de tributação do lucro real, ela tem que ter aferido o lucro fiscal no ano de apuração, se ela não obtiver o lucro, ela não tem o que abater, então é importante esse ponto. E, e obviamente, ter investido em atividades de, de PDI na empresa. É, ok, a organização, estando dentro desses critérios, né, como apurar os projetos né, que são feitos dentro do, da, da organização e que estejam dentro dos critérios de elegibilidade né, para compor esse projeto da lei do bem? Então, como dissemos, os projetos devem apresentar um progresso científico, tecnológico. Né, que na lei pode ser pesquisa básica, dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental, entre outros, mas esses três são os mais aplicados dentro do Banco do Brasil, né? Ainda assim, o desenvolvimento experimental, ele é mais comum, tá? é, é mais ou menos assim, se é a solução a qual é, está sendo aplicada, está sendo pesquisada ou desenvolvida, apresenta um, um problema que não é óbvio, né? não é conhecido, necessita de estudo ou aplicação de técnicas novas, ou seja, existe uma incerteza em relação àquele projeto, a gente coloca uma lupa ali, Marcela, a gente coloca uma lupa ali e vamos dar uma olhadinha para ver o que é que é, dentro desse projeto pode caracterizar como inovação tecnológica e fazer parte desse portfólio de iniciativas para a lei do bem, tá? É, eu, eu acho que é importante também a gente dizer aqui que as inovações né elas elas como a gente disseal tem que ter um risco tecnológico envolvido então é, as inovações feitas em, no âmbito de organização comercial ou marketing elas não são contempladas na lei do bem né embora elas este, estejam no âmbito de, de inovação né Eu acho importante também a gente falar, que é, as inovações que a gente faz aqui no BB tem um resultado direto para os nossos clientes. Né? Afinal, a inovação é um movimento constante em prol de melhorar sempre. Ou seja, a gente tem inovado o tempo todo né, a fim de proporcionar uma melhor experiência para os nossos clientes. Né? O Banco do Brasil tem investido em tecnologias para melhorar o seu desempenho, agilizar os seus processos, né? criar e aprimorar novos produtos, garantindo sempre a segurança de dados, inclusive. E você me pediu um exemplo, e tem um exemplo que eu gosto muito, que é o atendimento dos clientes pelo WhatsApp. né? Porque o WhatsApp ele veio não só para tirar dúvidas dos nossos clientes, em tempo real, né? e hoje você já consegue fazer transações nesse canal. Então, o banco foi totalmente inovador, e esse é um projeto que fez parte do nosso portfólio da lei do PEN. Ele usa um sistema de inteligência artificial com algoritmos de aprendizagem de máquina programados para simular uma interação humana com o cliente. Então, ele se sente ali também é, sendo atendido de uma forma humanizada, inclusive, né? e não robotizada, embora seja um chatbot. <risos> então, vimos que sim, é importante que a inovação junto também com a estratégia da organização, né? Porque aqui no banco é assim, a inovação ela é um valor da empresa para o banco do Brasil. Então ela faz parte da nossa estratégia e aí fica é, bem melhor para a gente trabalhar e levar isso assim internamente também para que é, os nossos Colegas, nossos funcionários também entendam a importância da lei do bem, entendam o porquê dele estar inovando e o resultado, na verdade, né, que a lei do bem, ela é uma consequência para a empresa daquilo que ela já faz de melhor, né, então é isso.
2: Acho que muito legal, conectando a fala de vocês duas, é uma mensagem importante né, para essa conversa de hoje. A questão da, da, da inovação, a lei do bem, como um mecanismo de incentivo à inovação e a finalidade da inovação nas empresas é realmente atender a necessidade do cliente, oferecer uma solução, né, aplicando a, a essa inovação que veio, né, originada aí da pesquisa, do desenvolvimento, para entregar uma solução melhor para o cliente, porque isso é que gera competitividade para a empresa, né, atender a necessidade do cliente da forma mais relevante possível. Possível, né para atender suas expectativas e, e, e é bacana a Marcela trazendo esse ponto dos exemplos né e a, e a Fabiane também de outros exemplos práticos é, que o conceito da, da inovação realmente, é, para a lei do bem, existem alguns critérios de enquadramento, mas não é algo tão distante, tão surreal, tem que ser o, o, o cientista da NASA. Não, não é isso, né? Então, os exemplos que vocês trouxeram tangibilizam bem, assim, a, como isso pode ser aplicado na realidade das empresas. Isso, isso é muito bacana. E aí, a gente falando da aplicação, né, na prática da, da, da implementação ali do bem, já, já traz o gancho aqui para a próxima pergunta, né? De, de como implementar esse processo da Lei do Bem nas empresas, afinal, quais têm sido os desafios para essa implementação? É, a Fabiane pode trazer um pouquinho da visão do Banco do Brasil e a Marcela pode complementar aí com, com a visão de outras empresas do mercado.
0: Então, gente, aqui no Banco, a gente percebeu a importância desse processo. A gente vinha é, pleiteando né, o benefício fiscal da Lei do Bem já há alguns anos, mas foi a partir de 2019 que nós olhamos isso com bastante atenção, passamos é, a olhar com mais valor, observando as oportunidades que nós poderíamos ter, não somente em obter uma dedição, né, no imposto a pagar, mas, é, mas também como forma de posicionar o bebê nesse ecossistema de inovação como uma empresa inovadora que ela é. Então, o processo de mapeamento e avaliação dos projetos, a análise dos dispêndios, é, até o cálculo de benefício, ele foi todo reestruturado. Né? Inicialmente, nós é, identificamos as áreas envolvidas e buscamos engajar, engajá-las a colaborarem com esse processo. Né? Afinal, o Banco do Brasil é uma organização enorme, assim, e há muitos projetos de inovação acontecendo em inúmeras áreas, muito dispersas. E nós tínhamos aqui na Diretoria de Negócios Digitais, como responsável por esse processo, nós tínhamos que orquestrar isso tudo. Então, dessa maneira, é, foi importante um trabalho, né, para levar o conhecimento das pessoas, especialmente as pessoas, <risos> o que se tratava a lei do bem, né? Quais os benefícios que a lei poderia trazer para a organização? E, principalmente, como cada um poderia se envolver e colaborar para aumentar o benefício fiscal apurado pelo banco. Porque nós sabíamos do potencial que nós tínhamos internamente. E quando a gente mostra né, que o benefício, ele contribui para a redução dos impostos a pagar, é, você demonstra a economia que você pode proporcionar para a empresa. Né? Porque ela deixa de pagar X valor de imposto para pagar X menos aquilo que você já investiu, né? Um percentual daquilo que você investiu, você paga menos imposto. Então, pronto assim, alinhado esse, esse entendimento com as áreas, nós ganhamos esses parceiros internos, né? Que hoje colaboram com o andamento mais fluido do processo, né? Mas, ainda assim, nós aqui da, da DINED, da Diretoria de Negócios Digitais, né é, a gente não, não estava satisfeito simplesmente por ter estruturado esse processo. né Porque nós percebemos que, mesmo com todo o apoio interno das áreas, esse fluxo poderia ser automatizado. E é nesse ponto que hoje nós nos encontramos. né Nós aqui da equipe de governança e práticas de inovação, que gerimos o portfólio de inovações tecnológicas para fins da lei do bem, nós estamos inovando o próprio processo da lei do bem no bebê, né? Fazendo com que esse processo, ele flua de uma, de uma forma automatizada. É isso que a gente está fazendo aqui de melhor para a lei do bem. E acho que é
1: legal, é, Fabi, pegando esse teu gancho do, do exemplo prático, né? Adicionar que, assim, que é exatamente essa boa prática nas empresas, né? A gente sabe que quando as empresas passam a utilizar a lei do bem, né? E daí, assim, a, a gente como associação é, de empresas que fazem é, P&D é, no país, a gente conhece esses dados já desde que a lei existe, e a gente vê que as empresas, quando elas passam a usar do benefício fiscal, elas, por conta... Né, de ter que prestar contas ali daqueles projetos elas passam a ter uma estruturação interna muito melhor e mais organizada né isso traz resultados também de produtividade para as empresas então a boa prática ela é exatamente essa para que você consiga né com facilidade principalmente segurança jurídica é, se aproveitar e, e descontar isso depois lá no seu imposto de renda esse, esse, esse valor investido, né? É, você cria projetos, projetos, centros de custo por projetos, né? E aí você cria apontamento de horas, essa é a boa prática. Então todas aquelas pessoas, sejam pesquisadores ou sejam é, pessoas é, é, da empresa que trabalham nesses projetos, elas apontam horas, né? E aí isso começa numa num Excel, e depois isso geralmente vira um sistema interno, é, de modo que você tenha segurança dos dados, dos valores que você vai apresentar, né? É, e isso, consequentemente, traz uma melhor gestão interna da própria empresa. E é legal falar também que, assim, né? Ah, tá, mas o que, que, o que exatamente é esse valor que a gente desconta lá do... Do, da base do, do imposto de renda, né, existe uma composição desse valor, a maior parte deles são recursos humanos, né, que é o que a gente está falando aqui, são pessoas que trabalham nesses projetos e que daí o custo das horas dessas pessoas alocado nesses projetos de inovação, então, são abatidos lá da base do imposto de renda, mas também tem é uma pequena parcela que é permitida para a compra de alguns equipamentos específicos para esses projetos, quando isso acontece né? e também é permitido. É, e, um, e, uma, e um terceiro bloco, que são o bloco de parcerias. Isso é muito legal, assim, cada vez mais as empresas têm utilizado é, parcerias nesses projetos que são enquadrados na lei do bem, e elas podem ser parcerias com universidades, que vai, são as mais... É, tradicionais, né? porque a gente já faz isso há, há mais tempo no país, né, a parceria entre as empresas e as universidades, mas isso também pode ser através de parcerias com as empresas e as startups, né? Isso quer dizer, para quem está ouvindo né, e é empreendedor É assim, ah mas eu não tenho lucro real Porque eu sou uma startup, eu não estou enquadrado Realmente não está Mas se você, através de um projeto conjunto Com uma grande empresa Estiver fazendo, é, é, desenvolvendo algo Que pode ser enquadrado na lei do bem De alguma forma você também pode se beneficiar Sua empresa também pode se beneficiar poucas empresas ainda que usam esse dispositivo das parcerias com startups, tá? Isso já é mais recente, é, mas a gente vê que é um, um caminho que não tem volta, porque também é o caminho que nós, como, como sociedade, estamos seguindo. A gente tem cada vez mais startups e a gente também tem cada vez mais intraempreendedorismo, né? Dentro das próprias organizações, eu tenho certeza que isso também acontece no, no BB. Também existem ações nesse sentido, né? E dependendo do contexto e do arranjo, é, isso pode Pode ser aplicado. E, e uma outra coisa que eu achei bacana, né, que, que a Fabi explicou, que isso acaba, assim, você, você tem um olhar para esse recurso que você deixou de gastar dentro da organização, muito interessante, porque isso passa a ser quase que um, um orçamento que você tem ali para é, é, reaplicar na inovação, né. É, e a gente tem, das nossas, das nossas pesquisas, a gente tem um dado do efeito multiplicador da lei do bem, né? Então, esse efeito hoje, ele é assim, a cada um real que é, a, a empresa renuncia né, de imposto, ou seja, a cada um real que o governo incentiva, né, vamos colocar assim, que o governo deixou de, de pagar, então ele deixou de receber, né, então ele incentivou, a, a, as empresas participantes da lei do bem elas investem 4,8. Então, a cada um que o governo gasta, a empresa investe mais quase cinco vezes aquele valor de volta em inovação. Isso é um número bastante expressivo. Né? A gente está falando de números, assim, de, 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 um, de um índice muito alto que mostra né, que também as empresas estão é, prontas, né, preparadas e interessadas em investir em inovação como a Fabi acabou de contar aí sobre o que eles vêm vem fazendo no Banco do Brasil. E, e eu incluiria, é, principalmente agora, nesse momento que a gente vive, é, num contexto mundial... Né, essas inovações de transformação digital, que foi esse exemplo é, do WhatsApp que a Fabi trouxe, e isso a gente vai ver cada vez mais e cada vez mais acelerado né, para atender as demandas da, da nossa sociedade né, e, e do usuário final aí, desse tipo de serviço no contexto de, né, bancário de serviços financeiros, a transformação digital vai ser uma das mais agressivas e certamente essas transformações elas têm enquadramento na lei do bem. Muito bacana, e vocês falando,
2: eu já fiquei aqui pensando, né, outras conexões, é, que assim, além do aspecto da, do, da vantagem, né, do porque usar a lei do bem econômico, financeiro, né, da questão do incentivo e de você usar a inovação para melhorar a experiência do cliente, para realmente implementar soluções que façam diferença para o cliente, é, acho que a lei do bem, da forma como vocês trouxeram aqui, de como o processo se dá, essa implementação, também fica é, é, claro um, um impacto que ele também tem na transformação digital da empresa e cultural também, porque a parte de mapeamento das iniciativas, de compartilhamento dessa informação dentro da empresa também fomenta a extrapolar os silos, né, então realmente acho que isso é um elemento que fortalece é, essa, essa cooperação dentro da própria empresa e para fora também, né, através das próprias parcerias com o ecossistema de inovação, com startups, com institutos de pesquisa, também fomenta esse, esse aspecto da inovação aberta, potencializa isso, então isso é muito bacana é, de se ver que a lei do bem é uma ferramenta que, que traz esses benefícios também para a empresa, né, e, e até a questão do processo que vocês trouxeram, né, de alguns desafios, é, já dar o gancho aqui para a próxima pergunta de, 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 que eu queria saber de vocês, como que tem sido a, a evolução da aplicação da lei do bem, para a Fabiane trazer tanto do, do, do Banco do Brasil e a Marcela do Mercado, porque não é algo de curto prazo, né? Não é, e ah, fiz aqui o primeiro ano de mapeamento e já tem o máximo possível, quanto mais se investe, mais você vai conseguir de, de retorno, mas como que tem sido esse crescimento,
1: né? Desde da, o lançamento da lei do bem e da aplicação. Legal, Débora. É, a lei do bem, ela ainda é pouco conhecida, tá? A gente tem muitas empresas que podem utilizá-la, né, por conta de estarem enquadradas ali naquelas regrinhas que, que a Fabi é, comentou mais especificamente no começo, que tem a ver com estar no lucro real e aquela coisa toda, é a gente tem um mundo de empresas aí que ainda não está utilizando a lei do bem, mas a gente consegue perceber... Um, um aumento muito representativo nos últimos anos, tá? Então, para vocês terem ideia, de 2016 até 2019, ali três anos, né? 2019 são os últimos dados que a gente tem, porque do ano de 2020 as empresas ainda não prestaram conta dos seus projetos, que é sempre até o meio do ano, ali em julho, né? É, nesse período, o número de empresas dobrou, então, em 2016, a gente tinha lá 1.200 empresas e em 2019 a gente tem, teve é, 2.300 mais ou menos, tá? É, isso, isso, isso a gente consegue perceber que as empresas estão conhecendo mais e tendo cada vez mais conforto né, e segurança em usar, porque esse é o ponto principal, né, é, a Fabi contou um pouquinho, acho que ela pode falar também um pouco melhor, assim, né, é, você passa um período ali pensando sobre isso, preparando a sua estrutura da empresa para, de fato, é, tomar a decisão de ir em frente e usar o, o benefício, e ele é um benefício novo, ele foi criado em 2005, né, a gente está falando de um negócio de 15, 16 anos, é, e as empresas, são grandes empresas, né, na, na, na sua maioria que estão aí no lucro real, ninguém toma uma decisão de uma hora para outra, né? então você faz, né, acho que é legal a Fabi contar, mas você faz toda uma análise de risco, o que, que você precisa ter de estrutura, e isso demora, né, às vezes, meses, às vezes, anos dentro das empresas para, de fato, né, ser possível ir em frente. Né? Mas acho que a boa notícia ela é, de fato, que esse número vem sumi, subindo assim, exponencialmente. Né? Hoje, a Lei do Bem, ela, ela representa 20% do total dos incentivos para inovação. Né? Tem alguns outros tipos de incentivos mais setoriais né? e tudo mais, e, e a Lei do Bem representa 20% do total desses incentivos. Então, ela tem uma representatividade grande, mas ainda não são... Todas as empresas que podem utilizar, que a utilizam, né? Então eu já deixo até aqui o convite para quem estiver ouvindo e, e, e tiver assim ainda nesse momento de decisão, não sabe se vai, não sabe se fica, para seguir o exemplo do bebê. Né? que foi em frente, tomou essa decisão e de fato, como todas as outras empresas que o, o fazem é, uso desse incentivo estão colhendo os frutos disso não tem, não tem cenário ruim é sempre melhor sempre você ou vai ter o controle interno aprimorado vai ter mais orçamento para a área vai ter mais projeto de inovação vindo para a mesa sendo aprovado porque existe um incentivo é sempre um cenário melhor
0: é isso mesmo, eu só ratifico o que a Marcela está falando. <risos> então, aqui no banco, embora nós é, tivéssemos todo um controle, né? o controle ele sempre existiu. Né? O que a gente quis fazer com essa reestruturação foi justamente organizar esses controles, né? já que a gente tem diversos é, portfólios aí de, de projetos. Então, nós tínhamos que buscar nesses, nesses projetos quais os que, eles que tinham características né, elegíveis para a lei do bem. E assim, com essa estruturação, né, falando da evolução, evolução do benefício no bebê, com essa estruturação, a gente teve um resultado assim, excelente. Né? A gente teve um incremento, na verdade, de benefício aí de quase 200%. Né? olhando para os últimos dois anos também, tá? É, então, assim, isso é um resultado muito bom, né, para a organização, lembrando que é, todos os controles ele, exigidos pela normativa, inclusive 11.87 de 2011, que é a normativa que rege é, quais os dispêndios que podem ser considerados, né, dentro dos custos, dentro dos investimentos feitos para a inovação. É, todos esses controles, eles são rigorosamente cumpridos, né? Porque precisa de uma rastreabilidade para esses para esses dispêndios, né? E então assim, o controle de horas, né, as necessidades, controle dos custos individualizados por projetos, né? Tudo isso que forma o portfólio da Lei do Bem, a gente reestruturou e pôde apresentar esse resultado aí de evolução de quase 200% no nosso resultado e a gente espera que isso melhore a cada ano, porque é, a gente tem potencial para isso, porque a gente está inovando o tempo todo.
2: Sensacional. Eu quero fazer aqui um momento de pedido aos nossos ouvintes né, para deixar aquele like no nosso podcast, seja no Spotify ou nas plataformas de streaming, né, ou também na Rádio Unibb, para os funcionários do Banco do Brasil, ou seja, compartilhe nos grupos de trabalho com os colegas. E se você não é funcionário do Banco do Brasil também, não tem problema, a gente também pede o seu like e que você compartilhe com o pessoal que você trabalha e que gosta de inovação. Então, siga o podcast de inovação do Banco do Brasil nas plataformas de streaming e fique ligado que a cada 15 dias tem um novo episódio quentinho trazendo temas relacionados à inovação corporativa. Então, eu queria pedir para vocês duas que dessem referências, né, que possam ser indicadas aí aos nossos ouvintes, sejam livros, artigos, Antigos, sites, blogs, cursos, para que eles possam conhecer mais sobre a lei do bem, né? Fazer um estudo mais aprofundado para ver como aplicar isso aí na sua realidade.
1: Legal, Débora. É, a Ampey produziu é, já dois guias, tá? Um em 2017, que é o guia dia prático da lei do bem. É, e aí ele traz não só essas questões conceituais, mas também... É, os exemplos ali daquilo que pode ser utilizado, como que você interpreta um pouco das partes ali da, da lei em si, né, com o objetivo de ajudar as empresas a, através desse guia conseguir ter certeza, por exemplo, se um projeto é, é de fato possível de ser enquadrado ou não. A gente atualizou esse guia em 2019 junto com o MCTI, tá? Então, esse é um material muito legal para quem está começando, de, de fácil leitura, inclusive, é, e a gente também tem pelo menos duas vezes por ano o curso né, do nosso braço de educação que eu edu Campei, é, que é um workshop na prática, né, o Workshop Lei do Bem na Prática, ele chama, e daí isso tudo está disponível no nosso site, www.unpay.org.br, é, tanto para baixar o guia, quanto daí é, outros eventos que a gente também faz ao longo do ano, que trabalham um pouco essa temática, assim, entrou no site, consegue achar informação, pede para receber a nossa news, e daí certamente é, você vai receber muito conteúdo relacionado a esse tema, além de outros tantes que a gente trabalha. E
0: olha, eu já me baseei muito nesse guia, guia prático, viu, Marcela? É muito bom.
1: <risos> eu reforço o
0: guia, ele está disponível, então, no portal do MCPI uhum. também, né? É, além disso, é, outras referências aí, interno, né? para os colegas aqui do banco. Nós temos um curso né, que foi feito o ano passado, especialmente os nossos colegas é, terem noção e, e conhecimento sobre a lei do bem. É o curso 7939, que está disponível na Unibb, Lei do Bem, Incentivo à Inovação Tecnológica. Façam, conheçam mais sobre esse assunto. É, além dele, é, eu vou reforçar aqui também a questão do o manual de frascate, que é um um manual que também subsidiou aí conceitos e informações para o lei do bem. E, além disso, também eu tenho aqui comigo um, um livro chamado Fomento à Inovação, da ideia ao recurso. Né? É um livro com vários autores, né? ele teve patrocínio da FINEP, do Ministério, é, da editora Pilares. Então, fica aí essas dicas para vocês também. Opa, muito bom. E
2: para você que está ouvindo, a gente vai escrever essas referências aqui na plataforma de streaming que você está assistindo, ouvindo né, o nosso podcast, para te ajudar. Pode ficar tranquilo. Bom, é, queria dizer muito obrigada. né? Eu já, já adianto aqui o agradecimento em nome de toda a equipe do podcast Inovação do Banco do Brasil. Agradeço a Marcela e também a Fabienne. E para finalizar, eu é, vou começar pela Marcela. Marcela, assim, as pessoas que tenham interesse em participar dos comitês, dos cursos, dos eventos que são promovidos pela Unpay, né, que são relacionadas ao tema de inovação, em específico a Lei do Bem, como que elas podem fazer para conhecer o trabalho da Ampey? E, e em seguida eu vou pedir para a Fabiane né, também deixar o contato né, de como os nossos ouvintes podem te encontrar para conhecer o processo de gestão na Lei do Bem do Banco do Brasil.
1: Gente, vou repetir o site, tá? Eu falei agora há pouquinho, vou falar de novo, www.ampey.org.br Lá tem tudo, inclusive a agenda, é, já agora da, dos próximos meses. É, vou deixar meu e-mail, tá? Quem quiser escrever para mim, eu sempre respondo, marcela.ampey.org.br Quero agradecer muito a Fabi por esse papo, a Débora pelo convite, a gente como entidade que é sem fins lucrativos defende a inovação por amor à inovação, fica muito feliz é, de ver empresas é, fazendo o que vocês estão fazendo internamente em termos de, de verdade se aproveitar daquilo que existe para fazer mais inovação para o nosso país e para as nossas pessoas, né, para os nossos cidadãos. E também de falar sobre isso. Né? Esse, esse momento que a gente teve aqui foi riquíssimo. A gente traz um pouco mais de conhecimento tanto né, para o público interno do banco, quanto para as pessoas de fora. É, e esse é o tipo de coisa que não tem preço, é muito bom, muito bacana. Vocês estão de parabéns. Obrigada mesmo pelo convite, gente.
0: Bom, gente, vocês... É, meus contatos, então, eu vou deixar aqui o meu e-mail. É fabienedesá.com.br Podem mandar e-mail, eu respondo todos também. O pessoal do banco aí me encontra facilmente também, só procurar por Fabiene no banco, Fabiene de Sá. E é isso, eu estou à disposição. Marcela, muitíssimo obrigada. Você foi super incrível aqui no nosso bate-papo. E é isso.
2: E é isso aí, gente. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada, Fabienne. Muito obrigada a você que tomou um cafezinho com a gente até agora. A gente agradece demais a sua audiência. Eu sou a Débora Marques, assessora de negócios digitais no Banco do Brasil. Fui sua anfitriã de hoje. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!